0: 第十七集，刘亚楠过去请教的时候，官职也一直是一副“哎呀，你很好了，继续努力吧”的样子。刘亚楠觉着莫名其妙的，那些动作他都有学到吗？他觉着自己做的蛮好的吗？就是不知道为什么，他明明这么努力的锻炼，饭量也比以前翻了一倍，就是想把自己锻炼的厉害一些，看着很有武力值。他发现最近的锻炼忽然把他从个扁片变成小 S 型了，就疑心是不是有些动作他做的太大了，所以晚上的时候他就去操场接着练习，正好赶上第二军楚灵那些人也在操场呢，不过他们跟他不一样，正在玩一种跟篮球很相似的东西，他过去的时候，那个楚灵肯定是故意的，专门把球往他身边扣。吓得他叫出声后，那个楚玲还会哈哈大笑
1: 。他真的挺烦那些人的，找了个角落，对着那些器械开始练习踢腿动作。结果他练着练着，楚玲那帮人就都围了上来。更恶心的是，他只要一出错，那些人就鼓掌吹哨。那个楚玲是不是有毛病啊？有时候看刘亚楠看的直磨牙，好像要咬他一口才解气似的。有时候又会盯着他的脸发呆，那目光也太不加以掩饰了，看得刘亚楠浑身毛毛的。他就不明白，对方这是怎么个意思？就算他侵犯过强然，当事人都不介意了，这些人还不依不饶的干什么呀？刘亚楠没他们身材高大，腿更是短了一截，踢出去后那些器材压根儿就够不到。好不容易做出一个完美的滑步，结果一个没收住就跌了个狗啃泥。那些人看后笑得前仰后合。刘亚楠又羞又恼，可是动作没有停下，依旧努力地练习着。渐渐的那些人就不笑了。情绪是可以感染，不管动作多难看、多不标准，可是那种我在努力、我很认真的感觉，还是挺震撼人的。慢慢的，那些人散开了一些，倒是楚玲一直没走，看得还特别专注，简直连眼睛都不带眨一下的。中间他又一次摔倒的时候，楚玲还忽然从座位上站了起来，走到刘亚楠身边，大概是想扶他起来，可刘亚楠动作很快，早已经自己站起来了。看见楚玲站在身边，他一脸防备，楚玲也被自己的动作惊住了。不过很快，他就绷住面孔质问刘亚楠
0: ，你不是想做厨师吗？现在光踢腿有什么用？你不想找个机会练练手艺，做做饭吗
1: ？”刘亚楠不明白楚玲什么意思，全身戒备着。倒是那个楚玲挺自来熟的，抓住刘亚楠的胳膊，把他往厨房拖。刘亚楠被他扯得很难受，可是这个地方就盛产大力王，他压根动不了。这个楚玲说的话、啊，也让刘亚楠挺紧张的。楚玲握着他的手腕，皱着眉头问他
0: ：“你的手腕怎么这么细呀、啊？你没吃那些药吗？怎么这些天了你的皮肤还这么白呀、啊？是不是剂量太少啊？哎，你自觉点行吗？你这样白白净净的，让人看了很别扭，你知道吗？哦，对了，你脚上的鞋子大吧？我看你踢腿的时候，好几次差点把鞋子甩出去。”有个地方没准有合适你的鞋子。之后
1: ，楚灵不由分说的就把他拽到了一个圆顶的建筑物里
0: 。最近，刘亚楠一直老老实实的待着，哪儿都不敢乱去。那个建筑物他倒是看到过，可是总感觉跟别处格格不入似的。现在一见自己又被带着乱跑，他就很担心，很怕自己会看到什么了不得的东西。可进去后，他一下被里面的东西给镇住了。那地方太大了，里面就跟一个博物馆一样，陈列着很多物品。他粗略看了看，都是些首饰、衣服类的。再往里走，他就发现还有不同的房间，那些物品都是女人才会用的。见他这么好奇，楚玲向他讲解着：“这是夏宫，上一代的头知道夏娃要成功了。”就赶紧找人建了这么个地方，里面的东西都是他到处搜罗来的。啊，对了，上次给你的那件衣服就是在这里找的。楚灵领着他看了几间房间，里面的物品很多，都是美的不可思议的首饰、衣服，还有价值连城的珠宝。那个人该多喜欢夏娃呀，在实验还没成功的时候，就充满期待地建造了这个无比奢华的住所。
1: 刘亚楠很自然地想起羌然那张脸了，虽然是上一代的羌然，可基因里的东西应该是变不了的。只是所有的物品都看到了，刘亚楠却觉得奇怪，既有衣服也有首饰的，可为什么独独没有住所呢？他刚要问，就听楚玲说着
0: ：“还有这个住处，当时也是下了大力气的。”
1: 他指给刘亚楠看的，却是一个全玻璃做的玻璃房。刘亚楠惊讶的哎了一声，他还以为那是什么陈列柜呢，没想到居然是卧室。不过里面倒是有一张中规中矩的床。他纳闷的看着，就听楚玲继续说道
0: ：“为了预防夏娃被人偷走，这个住所是二十四小时监控的。啊，对了，还有里面的东西都是没有危险性的。”你摸摸这个玻璃，看着很硬，可其实，在撞击的时候，玻璃下侧会迅速弹出一个超大的气垫，可以防止夏娃受伤。刘亚南的手指摸着冰凉的玻璃门，过了好半天才说
1: ：“可是住在里面的夏娃能开心吗？干什么都被人监视着，一点自由都没有。
0: ”楚灵压根儿没注意到自己已经把刘亚南吓到了。还傻了吧唧的回答，那无所谓吧，只要我们能保护他就好了。再说夏娃最主要的功能不就是延续生命吗？复制出更多的夏娃，然后跟我们的头生出健康的孩子。刘亚楠没吭声，不过心里已经打定了主意，能吃药就吃药吧，胡子不胡子的，总比被囚禁在这种地方给人下崽儿强吧。还有那个枪然。他还觉得他是个好人呢，现在看来他是有多远就得躲多远呢。这个楚灵一直跟没事人一样，还想着帮他找合适的鞋子呢。刘亚楠都不知所措了。当初使劲欺负自己的是他，现在帮自己找鞋子的也是他，怎么想都觉得这个楚灵不是脑子进水了，就是有阴谋。不
1: 过他的鞋子也是该换一换了。主要是这个世界的衣服鞋子都是给男人做的，尺码都偏大。他难得碰上一双合适的，但样子难看不说，还总觉得鞋底不够软。现在既然这里有这么多鞋子，那么选一双应该没问题吧？这么一想，他就钻到专门放鞋子的衣帽间里选了起来。只是他刚才受了点刺激，哪怕是换双鞋子，他都不想当着楚灵的面换。于是就找了个借口，自己单独在房间里试着。这里面的鞋子可真多呀，一排排的放着，很多都可爱的让人爱不释手。就是他不大敢穿，只能选那种线条粗的，看着款式简单的。有两双休闲鞋倒是不错，他一时间蛮难选的，不知道哪一双合适
0: 。刘亚楠低头选着，嘴里也跟着念叨。
1: 这个颜色太艳了吧？哎，这双倒是舒服，就是颜色不好
0: 。左边那双
1: 。不知道哪里来的声音很突兀的插了进来，把刘亚楠吓了一跳。他赶紧转头一看，就见自己身后站着个人，当下就愣住了，不大相信会在这种地方见到这个人。倒是那人走到刘亚楠面前，俯身看了他一眼，逗他说道
0: ：“哼。傻了吗？”刘亚楠这才反应过来，赶紧说
1: ：“枪然你，你怎么在这儿
0: ？”话一出口，他又想起自己的身份，赶紧改口说：“
1: 哦哦，不对，你现在是头了，枪头。我我是过来选鞋子的。”我的脚太小了，呃，然后，然后楚玲说这里有适合我穿的鞋子
0: 。羌然听后抿嘴笑了一下，也不知道是在笑他傻，还是被他的样子逗乐了。反正那样子和气的让他都看呆了。其实前段时间他挺担心羌然的，曾经想过要不要去打听打听，可是那些人那么讨厌他，他觉得自己要问的话，不知会被那些人怎么说呢？所以。一直没干，现在他见到羌然本人了，虽然心里还是有点怕他，可还是忍不住歪头打量着他。人看着倒是还好，就是瘦了一些。只是他刚才还见过羌然似的笼子，现在心情就很复杂。刘亚楠定定地看着他，两人靠得很近，明明应该是很暧昧的一幅画面，如今很简单。很单纯的，刘亚楠是发自内心、一点私心都没有的在担心着他，而羌然看上去也没有任何暧昧不妥。他以前表情并不多的，现在不知怎么的，对着刘亚楠的时候表情就会多很多
1: 。刘亚楠有点心惊，羌然真的太会长了，不管是什么样的表情都那么好看，哪怕只是近距离欣赏。都会觉得心跳加快。嘘，小声点儿。羌然压低了声音，同刘亚楠说：“我是偷跑出来
0: 的。
1: ”偷跑的？刘亚楠可没办法保密，外面还有一个人呢。他赶紧指了指外面的楚灵。既然羌然是偷跑出来的，那么被楚灵碰到不好吧？羌然却一下明白了什么似的。用嘴型回了他“没事两个字，然后刘亚楠就看他跑到另一个房间，压低声音打了个电话。那电话是挂在羌然的耳朵上的，平时不注意的话，还以为是个装饰品呢。需要的时候就调一下，跟耳麦似的。刘亚楠凑过去的时候，就听见羌然说的有板有眼的，什么第二军最近训练的强度不够，希望能够多注意。说的这么冠冕堂皇，是为了支开楚林吗？果然没多会儿，外面的楚林就敲了敲门，在外面急吼吼的喊道
0: ：“哎，刘废物，我不能带你去厨房了啊！参谋部的那帮孙子说我们这个月的训练强度不够，老子现在就找他们拼命去！走了啊
1: ！”刘亚楠有点无语，再瞧羌然，正在那里东摸西摸的看那些鞋子。居然一点内疚都没有，还一副理所当然的样子。这个人也太厉害了，玩人就跟玩手指似的，这得什么心理素质啊
0: ？他不知道怎么的选上高跟鞋了，还把一双跟很高的拿在手里，掰了一下，结果一下就把很漂亮的鞋跟给掰断了。那是超级超级漂亮的水晶鞋呀。漂亮的刘亚楠都想流口水了，这下刘亚楠都要心疼坏了，要不要这么糟蹋东西呀、啊？他赶紧跑过去，一把把那个鞋跟夺了过来，小心翼翼对着，结果怎么也对不上
1: 。刘亚楠郁闷的直皱眉头，羌然却一点自觉都没有，反倒无所谓的说了一句
0: ：“别弄了，都是些没用的破烂儿。再说女人都是怪物嘛。”那种鞋怎么穿啊
1: ？大概是想印证自己的话，羌然还拿了一只鞋子随便套在自己脚上。他的脚很大，那只鞋子那么小，只能套进去一半。他还不管不顾的踩下去，很快那鞋子就被踩裂了。羌然嫌恶的把那只鞋子踢到一边，开始教育刘亚楠
0: ：“看见没？这种鞋子除了装饰以外，一点别的价值都没有。”既不牢固，也不会提升战斗力，只有女人那种没脑子的生物才会喜欢呢、啊
1: 。刘亚楠把破掉的鞋子捡了起来，却在弯腰的时候偷偷翻了两个白眼。女人都没脑子哦，所以你们就不要找女人生孩子了嘛，小心脑残传染，那把你们传染成看见穿高跟鞋的女人就流口水的脑残就不好了
0: 吧？对了，你不是要去厨房吗？要不要我带你去
1: ？显然，这个羌然也不知道要做什么。看刘亚楠傻乎乎的，还在收拾鞋子呢，就问了一句
0: 。刘亚楠可不想跟他在一起。这个人做事这么古怪，他也拿不准他是个什么样的人。再说那笼子，刘亚楠真是挺怕的。所以，他小心翼翼地回答道
1: ：“不要了吧，呃。”你为什么偷跑出来呀、啊？是身体还没好吗？要是那样的话，你还是回去吧，身体第一嘛
0: 。强然瞬间就不耐烦了，从口袋里掏出个东西，一声不吭地把玩着，那好像是个魔方。他一边玩一边计算着，手指翻飞，速度快的惊人。只是他的表情越来越不耐烦起来。刘亚楠算不得多机灵。可是看着他的表情，还是一下猜到了他的心思。羌然不会是生气了吧？所以用玩这个来冷静一下自己，只是也没把心情玩得更好。最后，羌然把手里的魔方扔给了刘亚楠，刘亚楠手忙脚乱地接过来，总觉得这个羌然情绪化的跟个孩子似的，喜怒无常。他正这么想着呢，羌然已经回过头来。对他来了一句：“既然不想去厨房，那你还有别的想做的吗？”他的样子很认真。刘亚男知道自己躲不过了。这个人不会就是出来找个人消遣的吧？可看他的样子又不大像，他真有点迷惑了。要说他是为了满足自己的愿望，或者想跟他在一起，他又觉得很可笑。那简直就是火星撞了地球嘛！他怎么想都觉得。竟然干不出那种事儿来。最后，刘亚男想了想，才说
1: ：“也没什么重要的事儿，就是如果可以的话，我挺想跟外面的朋友联系一下的，想知道他们过得好不好。
0: ”小田七他们，刘亚男还是很担心的。只是，这个岛从外面看上去没什么，可实际上，所有通往外界的信号都是被屏蔽的。要想跟外面联系，只能通过有限的那么几台机子，而且那些机子都是要很大的权限才可以使用。他说的时候也没抱多大的指望，不过羌然显然是真的闲着无聊呢。一听他说这个，就很爽快地带他去
1: 了。就是在路上的时候，两个人跟做贼一样，躲躲闪闪。刘亚楠以前光纸上谈兵的学了些躲避的技巧，现在一实际操作，才发现自己还真是笨、啊。不过幸好有枪然，所以遇到不好的地方，枪然只要轻轻的提刘亚楠一下，就能把他提到一边去。很遗憾的是，好不容易打通了电话，偏巧小田七去图书馆了，只有五妹在。五妹在电话里大呼小叫。一会儿说刘亚楠好没良心呐、啊，都忘了以前的朋友；一会儿又羡慕嫉妒恨的说刘亚楠居然这么命好，可以被征调入羌家军。刘亚楠稀里糊涂的跟人说了好半天，结果放下电话才想起来，好像正经的话自己一句都没说，满嘴都是闲话。他都没问清楚小田七的情况，就知道小田七身体已经好些了，可后来呢？他嘟着嘴，抬起头来，结果一下子就对上了羌然的脸
0: 。羌然在他打电话的时候一直没闲着，低着头听着呢。刘亚楠不知道为什么被那双眼睛看到后就觉得很奇怪。羌然的眼神没有以前犀利了，不知是生病的原因，还是现在的他也算是羌然的自己人了，所以待遇不同。看刘亚楠的时候。羌然的眼神也变得温和了许多，就是刘亚楠总觉得有点不适应。他听过羌然太多的负面消息了，眼前的这个人总让他有种错觉。难道是他被调包了？简直跟外面形容的就是两个人吗？等两人往外走的时候，羌然也没说什么。在路过走廊的时候，刘亚楠留意到墙上的那些画像。他开始还以为那都是羌然的画像呢，就是见一幅一幅的没完没了后，他忽然发现，这些画像，不大对劲儿。